0: su segundo chakra. Ya comprendimos que el primer chakra nos programa para sobrevivir, para pertenecer. Es como si el primer chakra nos diese lo primero, la base, el cuerpo, la existencia, la existencia humana en el cuerpo. Pero la tierra en sí misma es estática, ¿no? Pertenecer, ser uno con la tribu, ser uno con el padre y con la madre, sería una tarea como muy poco creativa, ¿no crees? Si estamos en la Tierra, pero al mismo tiempo somos una conciencia cósmica y queremos experimentar esta conciencia infinita que somos, es preciso que algo empiece a moverse. Por eso tenemos el segundo chakra, que está relacionado ya con el agua. Por algo están ya en esa área nuestros fluidos sexuales. El agua es un elemento fértil. Que exige movimiento, que genera movimiento. Nuestro sistema de programación continúa. ¿no? Es decir, llegamos a su cuyo significado es la sagrada morada del ser. Justo allí, en la pelvis, es donde está el, nuestro más importante núcleo de placer no significa que sea el, la, el único, realmente todo de nuestra piel, todo de nuestro cuerpo, es una conexión con el placer, porque todo, o, todo puede pasar dos cosas, o nos place o nos duele, y desde que nacimos estamos buscando el placer porque el cerebro lo relaciona con la supervivencia, si, si me siento bien lo más seguro es que esté protegido, esa es la, esa es la programación que tú tienes, lo cual a veces se hace contraproducente porque estás adicto a algo que te hace sentir bien, pero no realmente estás tan protegido. Por eso nuestras programaciones necesitan de, de nuestro discernimiento a la vez y de nuestra voluntad, de nuestra elección. Pero te decía que desde que nacimos estamos buscando el placer y huyendo de los golpes, huyendo del dolor. Entonces, yo creo que en ese momento comienza realmente la aventura, ¿no? Salimos de la unicidad, salimos del uno, de la unión, de la unión en la barriga de la mamá o de la unión del padre y de la madre y comienza nuestro movimiento. Tenemos un anhelo, sin embargo, de volvernos a unir. Y ese anhelo entonces, como somos uno, un, o sea, como estamos divididos funciona como un motor que nos mueve a volver a encontrar esa unión ¿Mm? es como la, la danza viene generada por ahí nos abrimos entonces al mundo de las relaciones nos sentimos atraídos por otro y queremos con ese otro que queremos conectar ¿no? y esto nos mueve nos mueve, nos genera movimiento y supongo que aquí todo el mundo ha experimentado el, el poder el movimiento que genera la libido, ¿no? la energía sexual, que realmente es la energía más eh, pura, o sea, toda otra energía parte de allí, parte de allí. Como te dije antes, recuerda que todo está interconectado, entonces le abrimos la puerta a este chakra, a esta forma de relacionarnos, nos vamos a buscar esa conexión que anhelamos en otro con la energía que tenemos de nuestro primer chakra. ¿Mm? Interesante, pues mirarlo, porque a veces quizás el problema no es del segundo chakra, no es de relaciones como tal, sino de primero, de cosas que han pasado, digamos, más abajo, más adentro, a edades más tempranas. Puede ser. Esto en caso de que alguien sienta que tenga algún bloqueo, es como, ¿para dónde miro? No? ¿Dónde indago? Entonces, por ejemplo, mi pareja me, me sirve para para mirarme en el espejo ¿no? y ver si, si casi siempre que tengo pareja tengo un sentimiento, por ejemplo, de exclusión o de, de que estoy muy dominado o de que no dependen de mí o de que yo no quiero depender de nadie o básicamente me como el cuento de que no, es que a mí no me interesan las relaciones de pareja y todo es simplemente eh, programas, información que, que ha sido registrada en ti y que hace que tú funciones de diferente manera, y que a la medida que la vayas iluminando, eso sí es iluminar para mí, mirar la sombra, pues vas comprendiendo mejor y vas siendo como menos, eh, bueno, sí, inconsciente. Y al mismo tiempo la energía del segundo chakra nos permite, no solo nos sirve de espejo para la sombra, sino que nos permite experimentar pues el anhelo, el, el anhelo no, la realización de la unión, ¿no?, nuestros padres, nuestros profesores, nuestros sacerdotes o rabinos, nuestras figuras de autoridad, en el proceso de nuestro crecimiento, con el convencimiento de que actuaban por nuestro bien y con amor, pues así también lo hicieron con ellos. Esta humanidad, esta sociedad que vivimos actualmente, tiene, tiene muchas generaciones ya de programación, ¿no? tal y como, como es ahora. Entonces ellos nos impusieron valores que, que nos enseñaron a avergonzarnos, a sentirnos incluso culpables por existir. Porque sentirte culpable por tu sexualidad es sentirte culpable por existir, por tu naturaleza, por tener un cuerpo. En el intento de domesticarnos nos han realmente reprimido. Tenemos un cuerpo, estamos, formamos parte de una biología, de un mundo animal que si tú miras a tu alrededor... En, en el mundo natural la vida o sea está todo el tiempo pulsando por, por recrearse constantemente no por más vida más vida más vida Re crear 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 y, y eso está dentro de nosotros así como está en el en el monte que crece entiendes lo que te quiero decir entonces nuestras mentes han sido educadas para reprimir y no solo reprimir porque reprimir también puede ser, está bien un acto consciente, un acto de voluntad, pero la peor parte es para sentir culpa, para sentir vergüenza de estos impulsos naturales, de ese cuerpo que también eres, que también eres, hasta aquí, primero, segundo, tercer chakra, somos uno igual con los animales, por mucho que, que nos quitemos los pelos, somos animales también. Entonces es interesante observar hasta qué punto esta, esta, esta domesticación ha bloqueado nuestra energía, nuestra energía creativa, ha ido cuarteando nuestra naturalidad, ¿no? nos ha hecho sentir incluso mal con nosotros mismos, por sentir lo que sentimos. ¿no? Entonces hay que tener mucho coraje para poder mirar hacia adentro y, y, y aceptar eso y, y no autorreprimirte, que ya sería un gran un gran avance, ¿no? y ya te dije que reprimir no es lo mismo que, no te estoy invitando a que vayamos por ahí como los monos, follándonos unos a otros, porque sí, porque el deseo dice, no te estoy diciendo que, que esa sea la salida, ¿no? lo que te estoy diciendo es que no nos hemos dado cuenta que nos sustituyeron eso por la culpa, por la vergüenza, ¿de acuerdo? y, y, y por el juicio, no, soy malo porque tengo deseo, ¿No? o sea yo puedo ver que en la naturaleza las cosas se reproducen como locas como, como que es la fuerza más importante del mundo, porque es la fuerza que supera la muerte, que hace que la vida exista pero si mi pareja siente atracción por otra persona, ah no es malo, lo juzgo ¿no? entonces yo no te estoy diciendo que que dejes o o, ni te estoy invitando a un estilo de vida abierto no, no estoy hablándote de eso, lo que te estoy invitando a mirar la naturaleza humana, el sistema, los programas que nos conmueven de una forma, de una forma objetiva, vaya, ¿entiendes? De una forma que podamos, pues, organizarnos mejor y gestionar mejor nuestra relación con nosotros y nuestra relación con los otros. Para cosas que luego son temas de nuestro corazón, como ser compasivos, como perdonar, como amar, ¿no? O temas de nuestra voluntad, de nuestro tercer chakra, como canalizar esos impulsos, que no negarlos, que no avergonzarnos por ello. Y este tema, de es verdad, que es impresionante cuando ustedes tienes a pensarlo. Como la sociedad, somos una sociedad de guerreros, ¿sabes? Es como heredamos la cultura de, de, de la guerra, ¿no? Por algo típica, cosa que decía John Lennon, hagamos el amor y no la guerra. Pero te, te tengo un ejemplo muy contundente. Mi, mi hija de 17 años va a clases de teatro y los primeros meses es mucho de improvisar, no de, de improvisar y me parece, bueno, un ejercicio espectacular. Entonces, suponte que está un niño, rodea, bueno, un niño, un joven, rodeado de, de su público, de su grupo de amigos, de compañeros, y está siguiendo las instrucciones que le dice el profesor. Y ahora eres un león, suponte. Y ahora, bueno, ponte a llorar triste, ¿no? Entonces... Esto, mira qué fenómeno, cuando el profesor dice, y ahora suponte, agarra, suponte que esa es tu hermana, mátala, y sin pensarlo dos veces, ¡pum! No, así como que la mata. Pero cada vez que dicen, ahora eh, invítale a la cama, dile para hacer el amor, ¡pum! La improvisación se corta un poquito porque qué vergüenza. ¿Tú crees que eso es lógico? ¿Tú crees que eso es posible? ¿Tú no crees que eso es una aberración de la programación natural de la vida? que la vida tenga que ir por debajo de la muerte. Es que da para pensar, da para mucho para pensar. Entonces, nuestro análisis y nuestra comprensión de su adistana, de nuestro segundo chakra, sí o sí, tiene que pasar por bajar a, a sentir, a reconocer nuestros instintos y como una sociedad que tiene siglos de programación. Eh, nos ha invadido de alguna manera, nos ha eh, interceptado y, y eso ha generado, lógicamente, porque la vida es el arte de la compensación, ha generado un vacío que todos llevamos dentro. Bueno, está bien, no meto a, no meto a los demás, pero yo llevo ese vacío dentro, esa desvinculación con el mundo natural, con el mundo a lo que pertenezco. Entonces, siempre estoy, estamos como buscando cómo llenar ese vacío. Y de ahí a que la mayoría de nosotros tengamos adicciones de, de cualquier tipo. De, de Las redes sociales, que no son otro, otra manera más de sentir que algo conecta al sexo, a la, a la pornografía, a las drogas, a, a la comida, a trabajar. Ajá. Adicciones de todo tipo que quieren llenar vacíos que, que vienen de lo más profundo de nuestra no sé, células, química, cuerpo, o sea, que es algo que, por eso te decía al principio, no te puedes quitar el chakra, ¿de acuerdo? Y este es un trabajo que cada uno puede hacer sobre sí mismo, indagando, ¿m? haciendo uso de, de su manipura, de su voluntad, de su corazón, ¿no? de, expresando también, hablando con otros, hablando con amigos, hablando con un terapeuta quizás, hablando, pensando, utilizando el arte de discernir, no ahí es donde somos humanos, ¿no? como somos animales y al mismo tiempo sociales.